0: 既然这个达芬奇他有这么多科学发现啊，有这么多工程发明，那为什么我们这个正经的这个物理学呀、啊、生物学或者工程学的呃领域里面，或者说这些教材里面都没有达芬奇这人的名字呢？但是我们假设啊，我们假设如果达芬奇活在今天的这个时代的话，我认为啊，他很可能是沦为一个民科。怎么可能邻居家整天死人，搞很多尸尸体让你让你整天偷呢？因为咱们现在解剖，它是需要解剖很多尸体的。听众朋友们，大家好啊，我是范米阳，欢迎大家收听这期的迷音电波。那么前几期节目呢，我们讲的内容都比较正经，有什么汽车产业发展史什么时尚产业、酒店产业，乱七八糟的。那么这一期呢，我们讲一个稍微活泼一点的话题，这个话题就是关于达芬奇。那达芬奇这个人呢，大家肯定都都了解啊。首先，他就是说文艺复兴三杰之一。我们还知道说，他不光是一个绘画大师，他还是一个全才。比如说，他在他的那个笔记本里面呢，曾经记录了很多他的科学发现，还有这个发明创造，还有很多生物学啊、物理学、啊、什么解剖学方面的这个发现。这些发现很多都是领先了时代上百年，或者说好几百年。但是大家发现有没有说这类的描述里面都有一个非常奇怪的地方啊？就是有一个逻辑漏洞，就是说，既然这个达芬奇他有这么多科学发现啊、呃，有这么多工程发明，那为什么我们这个正经的这个物理学呀、啊、生物学或者工程学的呃领域里面，或者是这些教材里面都没有达芬奇这人的名字呢？我们学过物理都知道什么伽利略、牛顿啊，甚至说古希腊的这个亚里士多德，我们有时候这课本上都会提到，但是好像从来没有看到过哪个物理课本把这个达芬奇给写进去。比如说，经常说他有生物学发现、解剖学发现，但是我们学生物的都知道什么孟德尔、什么列文虎克，但从来没有人说这个写过达芬奇做过什么贡献。你有没有想过这是为什么？啊，你可能会说啊，说是不是因为那时候那个没有这种发表科学的这个机制呢？就说虽然他做了这些研究，但是他没有地方发表啊。那这个说法是站不住脚的，因为当时欧洲的这个古登堡印刷术正在发展啊，当时已经传到了这个意大利，而且当时已经有很多民间的这这些人吧。都通过印刷术出版自己的科学著作啊，那你说是不是因为宗教迫害呢？对吧？就像哥白尼一样，虽然他创建了日心说，但是从来不敢发表出来。但其实这也不是因为达芬奇的这些科学发现呢，好像跟宗教都没什么关系啊，或者说跟宗教其实没有矛盾。所以说为什么他的发现都没有人知道呢？这个就是我们今天要聊的主题，就是说这个现象跟他的性格缺陷有关。他其实是一个比较眼高手低的人。而且这个性格缺陷也影响了他自己个人的发展。达芬奇现在流行的一个形象，差不多就是说他是一个性格非常孤僻的天才。那么真实的达芬奇到底是什么样子呢？我觉得有几个很关键的方面啊。首先来说，达芬奇的性格并不怪异，达芬奇也很喜欢社交啊，他喜欢交朋友，而且经常为朋友这个资助朋友什么的。而且达芬奇是一个比较友好而且很健谈的人。他长得也非常帅，就当时很多人评价说他是集不凡的美貌与无尽的优雅于一身，就说他其实是一个集美貌与才华于一身的男子，对吧？就可以这样去形容。达芬奇这个人，他的绘画天分确实特别高，但是他也不是横空出世的，也不是说他有天分，第二天就可以画的什么画多好。他有自己的绘画老师，而且是经受了比较严格的这个绘画训练啊。就是说，还有呢，普遍的说法就是说，他好像有点儿这个精神不正常，或者说心理变态的这种感觉啊。什么去邻居家偷尸体，什么晚上自己偷偷解剖什么的，这个也是不对。这后面我们还会说到。这是我们对达芬奇做了一个最基本的介绍啊。就是说，提到达芬奇，大家不要觉得就是那种很怪异、很心理变态的那种怪咖啊。下面呢，我们就是来聊一聊达芬奇这个性格缺陷，也就是刚才说这个眼高手低，就是说他做事很容易半途而废啊。那这个话题我们要先从达芬奇这个自立门户之后，他接到的第一个委托开始。我们刚才说他之前是一直跟他老师一起画画嘛，相当于当学徒对吧？然后当了一段时间学徒之后呢，啊就想通过自己来接单啊，自己创业吧啊，然后就接这种绘画的任务。他接到的这第一个任务、啊、是他当时他是29岁啊，这是一个来自于修道院的一个委托，修道院让他画一幅画。这个任务是他爸爸给这个牵线搭桥来做的啊，因为他爸不是说公证员嘛啊，他经常给这个修道院当公证员，所以说双方都认识，就撮合了这个合作。那么这个修道院委托他的这是什么画呢啊？这个、画它的名字叫做《博士来拜》，博士来拜，或者说有的叫《三博士来拜》。啊，它其实是一个圣经里面的一个情节，三个东方的智者，也就是所谓的博士，他们跟随一颗星星来到了这个伯利恒啊，来拜访刚出生的这个耶稣。这是一个宗教主题的画作，然后就是这个画，我觉得是让达芬奇的一些性格特点显示的很明显。就是在这个任务开始之前呢，啊，为了避免达芬奇这个半途而废。因为他爸可能也知道他做事儿喜欢呃放弃，所以在合作之前呢，就是草拟了一个非常详细的合同，就说让他必须在30个月以内把这个画完成，否则的话，人家这个修道院啊，就是说这个甲方就不给钱，而且还得把这个画给收走。然后就是咱们看一看达芬奇的他的一个构思过程啊，达芬奇他在一开始就给这个画里面设置了60多个人物和角色。其实这个画从最核心来讲呢，它就是三个博士，对吧？然后一对母子，就是最少也就是五个人就够了。但是达芬奇呢，他就上来搞了六十多个角色，而且不光是这个角色多啊。达芬奇给自己还有一个要求，就是说他这个作品里面必须要使用严格的透视。因为文艺复兴的时候呢，当时的画家对于透视的研究啊有了很大的一个进展。所以你想呢，他给这个画里面设置了六十个角色啊，背景里还有这个非常复杂的建筑。你想画准这个人,、这个、人的透视都非常费劲儿。然后除了这个透视呢，这画里面的光影也很难处理，不光是自然光，还有这个从天堂上照下来的光，然后还有这个60个人物他们本身之间的相互反光和影响，所以实际上这个工作量是远远超出达芬奇当时所能掌控的一个一个范围了。所以就是带着这样一种高标准的要求呢，就是达芬奇他画了好几个月，最后他发现他这画根本就没法完成，后面拖了很久。然后这个甲方啊，就是修道院那边也是非常不耐烦啊！一看他这个拖延的也太严重了。修道院一开始还是借钱给他，但是到了七个月之后，对吧？人家一看他这也太不靠谱了，就不给他钱了。所以这幅画的这个一个结果就是说最后不了了之了。所以你想啊，达芬奇在整个过程中，他就是说有些眼高手低，或者说叫高开低走、眼高手低的这个缺点，可以说是伴随了达芬奇的一生，而且也是非常严重的影响他的个人成就。因为就他自己的性格来说呢，他是非常喜欢那种制定那种特别宏大、特别庞大的计划，对吧？然后一开始都是非常兴冲冲的，非常有兴趣，但是到最后发现很多都是说根本就完不成，就是不太踏实嘛。所以他这个毛病啊，尤其是在他年轻的时候还是挺严重的啊。当然你可能说了，说这个六十个人太多了，他当然是画不完，对吧？这个正说明了大师的这个完美主义。但是呢，但是他这个时期的另外一幅画就只有一个人，叫做《荒野中的圣杰罗姆》。就这画只有一个人物角色，但是最后他也是没有完成，所以说这个时期呢，就是他从他师傅那出图之后啊，一共就接了三个单子，其中有两个都没画完，还有一个是根本就没开始画，可以说他是全军覆没，创业完全失败了，这其实就是跟他的这种性格有关。那大家可能会说了，说这个好像也不太算是性格缺陷吧，因为这个天才好像都是有拖延症的，而且天才对于他们的作品来讲是非常完美主义，考虑的多也很正常，而且人家达芬奇自己说不定就是说乐在其中的啊。我觉得这么说呢，其实也有一定道理。但是另外一点呢，就是达芬奇他自己是一点也不乐在其中的，而且很痛苦。因为什么呢？因为那个时候达芬奇都快三十多岁了啊。你想一个三十多岁的人，尤其是像他们这种天才型的人。很多都是已经功成名就了、啊，当时他有些朋友啊，就绘画方面的朋友和同学什么的，其实还不如他的水平高，但是过得都比他要好。就是说他很多朋友当时受到了这个美利奇家族，呃、啊，佛罗伦萨著名的这个美利奇家族的资助，但是达文奇就从来没有受到过他们的捐助，所以达文奇就当时就感觉说自己的人生非常失败啊，就陷入到了一种非常强烈的情绪低落当中啊。就是他在他的日记里面就多次重复一句话，对吧？就是、说告诉我。啊，你自己究竟做成过什么？告诉我，告诉我。甚至他还说，他说啊、呃，原本我还以为我在学习如何活着，但是最后我才发现，我只是在学习如何死亡。啊，也就是说，他觉得自己就是在混吃等死，就是觉得很痛恨自己。而且我觉得还有一点非常有意思，就是说达芬奇不光是觉得后悔，他还会用心灵鸡汤来激励他自己，这就很有意思啊。就是我们肯定都认为说，像咱们这种普通人才会看什么心灵鸡汤，对吧？来励志啊什么。没想到大师啊，没想到这个天才也会看。比如说他在他的笔记里面呢，也经常抄写这样一些鸡汤啊，比如他就抄写了这个但丁的《神曲》里面的一些话啊。这话是这么说的：他说，改掉懒散这个毛病吧啊，没羞没臊的人，你坐在羽绒垫子上，躺在毯子上，如何能名扬天下？没有名声，人生就是虚度；没有名声的人，在世上留下的痕迹，就像是水中的泡沫和风中的烟雾一样，对吧？你看这话的意思就很明显了，就是说，就说、是、激励自己要努力嘛。当然呢，我们也得说，达芬奇虽然是眼高手低，但是他跟我们普通人比起来，或者普通的画家比起来，他的成就仍然是非常高的，因为他自己的这个标准太高了，对吧？瘦死的骆驼比马大，而且他这两幅画虽然没有完成，实际上他们的艺术成就并不低，虽然没有画完，但也仍然是艺术史上的一个杰作，就是说他已经画完的部分就已经展现出很高的一个水平来了。所以当时达芬奇就感觉非常沮丧啊，而且基本上因为这个原因，就是他在三十岁的时候，就是离开了他的家乡，就是佛罗伦萨，然后去了米兰。他感觉在佛罗伦萨已经混不下去了啊，干脆远走他乡。而且他后来在米兰一待就是十七年。那么实际上呢，也正是说他到了米兰之后，他开始真正的去绽放人生的这种光彩，开始走上了历史的舞台。不但找到了自己的资助人，还做成了很多事儿，也交了很多朋友啊，而且有自己固定的这个助手。可以说，在米兰这个阶段呢，是达芬奇最开心啊，也是最高产的一个阶段啊。而且，除了在这个绘画的领域呢，这个时期，这个达芬奇在其他的方面也是大放异彩。比如说，在工程学领域，他就设计飞行器啊，设计各种武器之类的。但是，虽然做出了很多成就，但是我认为达芬奇还是因为他的性格，在很大程度上影响了他的发展。就是说，他每次都雄心勃勃的想要去做一些研究啊，有些成就，而且是想写书什么的，但是最后都没有做成。比如说达芬奇在这个米兰的时候，他就很喜欢研究鸟类啊。我觉得这个案例非常有代表性，就是说达芬奇对于鸟啊、什么飞行器什么的都特别喜欢，而且研究的也很深入。通过研究这个鸟类呢，不仅有很多生物学方面的发现，而且还发现了很多超前的物理学规律啊。你比如说他当时研究这个鸟类在在这个空气中的运动嘛，就是鸟的这个飞行动作，对吧？然后又观察一些水流的一些变化，通过这些观察和分析，他当时已经掌握了流体力学的一些基本的规律。搞清了，说为什么这个鸟，当然也是包括了现在的飞机啊，就是能够在天上飞，啊，就是说，为什么能飞呢？是因为是因为你翅膀上面的空气流速比较快，所以压力小，然后翅膀下面的压力大，所以就是下面压力比上面大，就是把这个鸟啊或者把这飞机给拖起来了。他这个解释是非常准确，而且非常超前。而且呢，通过研究鸟的这个翅膀的这种飞行，他还差点发现了这个牛顿第三定律啊。就这个第三定律不是说嘛，他说每一个作用力都有一个大小相等。方向相反的这个反作用力，这个是牛顿发现的，但是达芬奇他也发现了，他说这个物体施加给空气的力等于空气反作给物体的力，这个发现要比牛顿早200多年。那达芬奇就是把这个规律都写在他的笔记里面了、啊、这也是为什么说我们今天能知道他这些超前的研究。而且你想吧，他研究这些东西，后面一直到什么伽利略、牛顿啊，什么伯努利，对吧？才发现了一些类似的道理，但是达芬奇很早就把它写进去了。你想，如果他当时能够出版这一类的发现的话，这个肯定是对物理学能造成一个冲击。而且他本人也是确实很想把这笔记来变成书来出版，他已经制定了这个出版计划。但是为什么他没出版呢？就是说，还是因为他的性格缺点嘛，就是很容易半途而废嘛。所以他的兴趣点变化很快，这一个工作没做完，他就很快转移了注意力，这是非常遗憾的一个地方。啊。所以这本书最后根本就没有出版啊，只能停留在他的笔记当中了。那除了这个物理学，我们刚才说了，他在工程几何、什么天文方面，包括他的老本行绘画方面啊，都有很多特别先进和超前的研究，但最后也都是不了了之了。除了这几个呢，达芬奇在数学方面也有非常独特的一个创造啊。当然，他这个数学主要是指的几何学，因为达芬奇他没有受过正规的教育啊，所以他的代数水平就比较一般。但是在几何方面，就是说这个图形方面，他的成就是很高的，因为你想他是画家嘛，他擅长这种视觉化的思维。那么达芬奇他在几何方面，他也准备写书，他给这本书的名字都想好了，有一本叫《论形状变换，即无需增减材料的形体转换》，啊，另一本叫《几何游戏》，也就是说前面一本书是讲他在几何方面的一些发现，比如说如何把一个正方形转换成一个同等面积的这个圆形的、啊、这一类的东西，另外一本书这个几何游戏应该是内容更活泼一些。他为了出版这两本书呢，也是做了很多笔记，也画了很多图，但是最终最终还是不了了之了，就是因为他的兴趣点很快就转换了。不过这里我们多说一句，就是说最后虽然这两本书都没有出，但是几何的这个研究呢，确实让达芬奇画了一幅呃这个名垂青史的画作。这画大家也应该都见过啊，就是一个没有穿衣服的男的啊、呃，这个他的全身像对吧？然后长头发，然后很瘦，然后这个男的是直立站着啊、呃，有两个动作，一个动作是向上伸展双臂，另外是向两侧张开双臂。然后这个画面外面还有,有一个圆圈还有一个正方形，不知道我说清楚没有啊？但是这个画你肯定会见过的，因为它是达芬奇最出名的一幅画之一。那么这个画的名字呢，其实就叫《维特鲁威人》。这个维特鲁威人呢，并不是因为这个画里的角色叫维特鲁威，而是说有一个古罗马的建筑学家叫维特鲁威。我们对设计或者建筑感兴趣的朋友应该知道这个名字啊。维特鲁威是凯撒时期的一个建筑学家，然后他有一本非常非常经典的建筑学的作品叫。建筑实书数字时啊，建筑实书。那在这个建筑实书里面呢，啊，维特鲁威就是有一个关于人体比例的描述。因为他的建筑观点就是说，他把建筑比作人体的这个，比作人体啊，所以他用研究人体的比例来研究建筑。那他这个描述是这么说的：他说，一个完美的人体比例应该做到以下两点。第一是，如果你以这个人的肚脐眼啊为中心，用圆规来画圆，那么他的手指头和脚趾头啊，手指和脚趾应该正好在这个圆的圆周上。第二点，他说什么呢？他说这个人从头顶到脚底的距离，跟双臂伸展开的距离是一样的。也就是说，你的身高跟你的臂展长度应该是一样的，能形成一个正方形，所以就是能画成一个正方形嘛。就是他这个描述呢，就成了一个谜题。就是这个描述非常有名啊，很多画家都想把他这个人体比例画出来，但是在此之前，大家画的都不是特别好。这画家呢，他们可能画画可能没问题，但是他们对于人体的比例没有那么了解，而且呢，维特鲁威这个论述本身也是有点模棱两可。而且大家也没有什么几何学知识，就是说画半天都画的不是太好。然后达文奇因为他很擅长几何嘛，他就是非常想破解这个所谓的业界难题，所以说他就自己画了一个呃维特鲁威人，也就是我们现在看到的这个。啊。那他画的这个是非常经典的，就是说可以说无论是从数学方面，还是说从人体的比例方面啊，还是从绘画方面，都是非常科学、非常精彩的。这幅画是达文奇的一个几何学小尝试，但是却最终成了一个很经典的作品。而且我觉得这画呢也是非常好的，体现了他的一个观念嘛，就是说他非常非常技术流。我们刚才说他画这个博士来拜的时候啊，他对于绘画的这个透视啊、什么阴影啊、上色、啊，还有人动作、啊，运动啊和情感这方面，都有特别高的追求。而且他这种追求，我觉得可能已经到了一种我们认为可能是非常吹毛求疵的一个程度了，就是太细了。比如说他为了研究这个绘画的这个明暗呢，啊，他对人的眼睛的工作原理还进行了研究，而且他当时也解剖了这个人眼。就想弄明白这到底是一个什么样的原理。还有你比如说他画画的这个背景，对吧？虽然只是一些山峰啊、什么河流之类的，但是他对于山峰的这个结构，还有岩石的什么构成，都研究了很多，确保他的绘画也符合这个地质学的原理啊。另外就是你比如说他自己绘画的这个颜料啊，他在这方面也有很多创新。最后的晚餐里面就体现了他的这个颜料方面的创新啊，当然这这次创新是有点不成功的，因为这幅画呢是画在墙上的啊，本来是应该用湿壁画来画，湿壁画法，就是说趁着墙上的石灰还没有干的时候，你把画画上去，等它干了之后，这个这个颜色就就不掉色嘛。但是达文奇他就觉得想慢慢画嘛，他不想画得太着急，所以说他在绘画颜料方面自己做了一些呃尝试吧，希望等这个石灰干了再画，这样他就可以有时间有足够的时间来构思。但是最终呢，他这个研究是失败了，对吧？就是这个《最后的晚餐》呃，没有几年，他这整个画就开始掉色，而且这个过了大概二十年左右，这个、画已经非常看不清了啊。我们现在看到的这《最后的晚餐》是后期这个科学家用高科技来修复过的，虽然修复过，但是看起来仍然是很模糊的。他在这方面确实有很多的这种科研性质的研究啊，技术型的研究。所以你想啊，他在绘画方面这么有研究，他怎么就没有出版一本书来传播一下他这些东西呢？这个还是说达芬奇不是没想过，而且他又一次制定了这个书的出版计划，但是最后还是没有完成啊、呃！又是就是说搞半天就不想搞了，啊、呃，可以说这个这个是一个艺术史上非常遗憾的一件事儿。不过好在达芬奇去世之后呢，他那个助手就是把他的这个手稿进行了整理，然后起了个名字叫《绘画论》，然后就是出版了。整理的版本其实不太全，也不一定能展示达芬奇他自己写的那种完整的思想，但是好歹也算是出了一本书。这是绘画方面啊，最后呢，我是想说一个关于达芬奇偷尸体的这么一个传说，就我觉得大家好像都有这样一个印象啊，就就说这个达芬奇喜欢解剖尸体，所以他就去邻居家偷了一个尸体，然后偷偷晚上对吧，没人的时候解剖。这个故事呢，我觉得就是一个呃非常夸张、非常渲染的、非常假的一个东西，就好像把它渲染成一个怪人对吧？一般人这个说尸体就已经很害怕了，他还去偷偷来还解剖啊，就感觉非常非常的心理变态。但实际上，真实的情况并不是这样的啊！达芬奇确实是喜欢搞解剖，但是他并不是偷偷的在搞，而且他也不是所谓的心理变态啊！实际上，达芬奇是一种医学的这种姿态在搞，而且他在解剖学方面取得了一个很大的成就，因为解剖学当时是正在这个意大利发展，他并不是达芬奇自己的一个呃心理变态的这种突发奇想，而且达芬奇他也不是第一个为了画画说搞解剖的人，那么在他之前，其实就已经有画家在这么做了啊。你比如说，当时跟达芬奇认识的一个画家叫波拉约洛。这个波拉约洛这个人，他画画的时候就解剖了很多尸体，所以达芬奇觉得这个方法很不错，所以自己也开始搞。所以他一开始也是为了画画才搞的，但是时间长了之后呢，因为他这种广泛的兴趣，他开始对解剖学本身也产生了特别大的这投入感，对吧？而且研究的很深入。他解剖的这个尸体肯定不是偷来的，你想，怎么可能邻居家整天死人，搞很多尸尸体让你让你整天偷呢？因为咱们现在解剖他是需要解剖很多尸体的。其实是怎么回事呢？其实他跟医院签的有协议，也就是说是医院提供给他这个合法的尸体来源，而且他也不是说自己瞎搞，就是胡乱这个满足他的变态欲望，而是一开始就有专业的老师在指导他。后来到了米兰之后，他不是开始崭露头角嘛？啊，所以他就开始有机会得到这种著名解剖学家的指导。那他在自己做了很多解剖学的研究之后呢，他发现了这些什么这个呃书里面的一些错误啊，然后也确实做出了很大的贡献。而且我觉得他在解剖学方面的贡献，可能是在他所有的学科里面呃这个贡献最大的。比如说他当时在牙科领域就做了很多新发现啊，就很多人认为说达芬奇才是现代牙科的先驱啊，牙齿科学嘛，因为他是历史上第一个完整描述人类牙齿结构的人。另外呢，他也很擅长这个心血管这一块啊，比如说他在人类历史上首次描述了动脉硬化这种病，不光是描述这种病，而且他发现了这个动脉硬化的整个形成过程，而且还画出了非常详细的示意图。那么除了这个血管呢，他对于心脏啊、什么脊柱之类的都有非常超越时代的一些研究啊。而且这里面尤其需要提到的是，他对于这个瓣膜工作方面的有一个原理的啊、呃、一个发现吧。直到1960年这个60年代，科学家才搞清楚。对吧？你这么一算，他其实超前了时代450年。可以这样说，就是他是当时在世的人里面，是一位非常高水平的解剖学专家。但是这里也有很遗憾的事情，而且也是影响了科学史的一件事情，就是说达芬奇在1950年的时候，他当时跟这个米兰帕维亚大学的一个29岁的解剖学教授一起合作，就是他们想出一本关于解剖学的书。而且在他的这个设想中呢，他这本书要绘出人体的所有的骨骼啊，所有的肌肉，还有所有重要的器官，不光是绘制，还要对他们进行详细的描述。可以说，他想出一本这个解剖学的百科全书，对吧？就是这种定位。然后为了出这本书呢，这两个人一共解剖了二十多具尸体啊，而且不光是他俩，包括这个教授的他的学生啊，还有助手都一起集体工作的，有点像现在的这个工作坊啊 ，workshop， 又有点像人体解剖的这个 workshop 啊，就想想挺刺激的啊。然后他们这个团队呢，当时已经画了二百四十多幅解剖图，而且光是笔记就写了一万多字，对吧？如果这本书能出版的话，可以毫不夸张地说，在整个医学史上啊，都是具有划时代的意义的。而且会完全改变当时的解剖学。对于达芬奇本人来讲，他再也不是说把这些伟大的笔记只写在自己的悄悄写在自己的笔记里面啊，而是真的可以作为一个学术的研究进行发表。但是啊，但是非常天公不作美的一件事儿吧，就是非常可惜，这个研究他还没有做完。这个解剖学教授，他叫马尔坎托尼奥啊，这个马尔坎托尼奥教授就感染了当时的瘟疫，然后就去世了。所以这个书的出版计划就戛然而止了，这是非常遗憾的一件事儿。而且这个瘟疫过去之后呢，达文奇自己也想继续出这本书，但是因为他自己这种半途而废的这种性格，所以最最终也没有能如愿吧。我们听起来就是有点像听这个玄幻小说似的，就是说很多人还说这个达文奇是从现代穿越过去的，所以这个问题就是很让人好奇，就是达文奇为什么能做出这么大贡献啊？难道是真的是因为说他这种天才吗？其实我觉得呢，他能做出这么大的成就，除了他本人确实很聪明，而且很善于观察之外，这个跟他所处的时代也是有关系的。因为你想，首先文艺复兴的那个时代，它就是一个科学大发现的时代。因为在那之前不是中世纪嘛，就宗教氛围比较浓厚，大家可能也不太会去关心这种所谓的科学研究。但是那个时候，一旦这个宗教氛围变得轻松一点，这个想搞科学的这些人马上都马上就显出来了。啊，因为有大量的未知的领域等着大家用这些科学方法去发现啊！你想，如果达芬奇是生活在今天的话，他可能就没有这么大成就了。因为说白了，我们今天这很多东西都已经被发现了，而且我们的物理学也陷入了瓶颈，对吧？基础科学好多年没有进步了啊！像《三体》里面写的，就是被质子锁住了好多年了。所以说，即使他有很强的好奇心，他可能会是一个非常不错的探索者，但是他很难像是他那个时代一样做出这么多发现。另外就是说，他这种发现跟他的教育背景也有关系。我们知道，这个达芬奇他没有接受正规的教育，他好像就是在什么打算盘的那种会计学校里面，就是类似于现在的蓝翔技校这种地方啊，就是学习了几年。他没有太深厚的理论积淀啊，没有上过大学。但是这一点实际上反倒帮助了他，因为当时学校里面讲的很多东西其实都是错的。就是说如果你这个人在学校里面你学得非常好，对吧？你你是你是这个三好学生。对吧？这不错，但是啊，你肯定也不会去质疑这些理论，因为你是只有相信这些理论、服从这些理论，才能变成三好学生嘛。但是达芬奇本人，他一直以来，尤其是他年轻的时候，就是他特别看不起这种只会讲理论的人，他有点像这种实验物理学家，他非常看不起这个理论物理学家，对吧？他觉得真正的科学发现就是在于观察和实验，而不是在书本上面。所以他这个观念呢，啊，让他锻炼了一种非常强大的这个。实事求是的这个能力，或者可以说是格物致知的能力，通过观察、通过实验来验证自己的假设，而不是说老师讲什么就是什么。但是还是说这个方法在那个年代是帮了他大忙。但是我们假设啊，我们假设如果达芬奇活在今天的这个时代的话，我认为啊，他很可能是沦为一个民科，也就是所谓的这个民间科学家。因为我们今天呢，在科学方面的积累太多了。如果你像达芬奇一样，他不去了解这些基础的物理的理论的知识，他只是自己的这个单纯的这种闭门造车，那你是很难有什么成就的，对吧？你想达芬奇，他数学不好，我刚才说他几何几何不错，但是他代数很差，就是说数学不好。他的语言学习能力也不好，对吧？他一直就是说用意大利语，但是当时的学者都是学拉丁文，他也没有学会。那么你放到现在的话，其实他就是相当于说，这个人既不懂数学，也不会英语，也非常看不起现在的科学体系，只相信自己的个人思考。那这种人就是非常容易成为那种妄想型的民科，对吧？整天用一些什么《黄帝内经》啊、什么《易经》的道理来来质疑这个量子力学，乱七八糟的。当然，我们说这个不是为了贬低民科，不是为了贬低达芬奇啊，我们只是想说，他处的那个时代，就是确实为他的成功提供了一个非常大的一个加成。而且还有一个原因就是，就是我们说达芬奇本人的这种性格缺陷吧，可能在某种程度上也帮了他啊，因为他的性格缺陷就是很容易高开低走，半途而废，对吧？一件事做不完，我立刻我就,就不想做了，对吧？就刚开始我就不想做了，做好的计划我也不遵守。但是他这个性格的另一方面就是说，兴趣广泛，啊，追求完美，可以说就是正是因为他这种旺盛的好奇心啊，让他能够把自己的注意力啊延伸到特别多的领域。啊，我给大家举个例子，比如说他在米兰的时候，他的资助人，他资助人是这个城邦的领主，他资助人是给他一个任务，就让他造一个武士骑马的一个雕像，就一个武士嘛，骑着一个马啊，你想一个骑马的雕像，那么你首先肯定是对马、啊、这种动物有特别多的了解才行，所以他就开始研究马的骨骼还有肌肉什么的。但是你想，你研究这个骨骼肌肉，你光看肯定不行。啊，所以呢，达文西就是开始自己动手解剖马的尸体。他对这个解剖又很擅长，而且很上瘾。而且你这个解剖也是很复杂的嘛，你要解解剖，那肯定一时半会儿也完不成。那么除了研究这个马的身体结构呢，他觉得要画好这个马，还得研究它的肢体肢体动作。所以为了研究马的这个生活状态呢，或者研究它的肢体动作呢，他整天就是在马厩里面观察。然后他就突然对这个马厩就,就产生了兴趣，就是马的生活，就是说养马的地方嘛。然后达芬奇就想说，这个地方既然是马会平时住在这里，对吧？我得让这个马儿生活的好一点才行啊。所以他就又开始发挥他的工程学领域，对吧？又研究什么高效率的清理马厩的工具啊，什么给马匹自动喂食的系统啊，乱七八糟的，还有自动清理粪便的系统。就是他兴趣点会越来越多，越来越拓展。所以这事情搞到最后，就是说你的关注点越来越多啊，你对这些东西的兴趣越来越大。但是唯一一个小毛病啊，小缺陷就是说，这个雕像本身你可能就是老完不成，你就是一拖再拖，所以他这个作品也没有完成。包括刚才我们说他出书想发表这些物理工程学方面的东西，他并不是不想发表，因为因为如果你对发表不感兴趣的话，你也不用写什么出版计划，对吧？也不用把这个目录啊、什么书名之类的都想好。这说明他还是想发表的，但是最终呢，他就是没有能力去发表。所最终，他的这些伟大的发现就从来没有出现在任何的教科书上，最后只是停留在他的笔记里面。不过好就好在说，他起码还有这个记笔记的习惯，很多东西他都记了下来，包括他平时的一些奇思妙想，什么发明创造，当然还有一些生活琐事啊，什么生活开销之类的，他都会记下来啊。要不然的话，他这些东西，你我们现在的人就完全不知道他有这么多伟大的发现了啊。所以说，现在世界各地呢，保存他的各种笔记、手稿什么的，超过了 7,000 多页。你想，这是一非常大的数量， 7 2 0 0多页，而且这还只是他笔记总量的四分之一。也就是说它，他 75% 的笔记都都丢了，都遗失了。那么他的这些创造，其实也是后来人们翻阅他这些现存的笔记发现的。所以，其实他可能还有更多的一些发现，在这些遗失的笔记当中，我们也不知道。所以说，我觉得呢，他作为一个人类历史上很罕见的一个天才啊，如果他能稍微的克服一下他这种性格方面的缺陷，能够稍微再集中一点注意力，能够把他的一些出版计划实现的话，那么他这个人肯定是能做出更高的成就。对吧？他的身份，我们并不仅仅说他是一个兴趣广泛的绘画大师，对吧？说这个人很有才，我觉得你评价这个人很有才，并不是见得是呃一个太，我觉得不是一个太好的评价。就是说，说一个人很有才，意味着他很多才华其实是没有真正的施展出来，就是没有做出真正的成就。啊、呃，如果他这些才华能够施展出来的话，他现在可能就是不光是绘画大师，可能是真正的这种工程大师、解剖学大师啊、呃，甚至是物理学家。那我们这个可能整个科学界的面貌也变得跟今天就完全不一样了。今天的迷音电波节目就到这里，感谢大家收听。我们的背景音乐是来自于青岛的乐队阁楼演奏班。那也欢迎各位朋友们在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等不同的平台上关注我们的节目，关注迷音电波。再次感谢大家，我们下期见。